0: Salve, salve, mentes inquietos, eu sou o Pedro Raoni do Ibe Saúde e estamos startando um novo projeto que é o Start Cast. e para começar eu vou falar minha mantra desse ano que é antes feito do que perfeito e no final desse podcast vocês entenderão
1: Fala galera, aqui é o Rodrigo Camargos da, do Escritório Falcone Camargos minha frase é a oportunidade está na sua frente se você não consegue enxergar e yeah, rapaz, já vai começar hoje com uma frase de peso aqui do Rodrigo. Vamos chamar a vinheta? Vinheta neles.
0: Shall we begin? O Startaycast é um projeto novo né, que, eu estou, que estou criando junto aqui com o Rodrigo e com o Isaac, que está presente aqui conosco. E a gente vem conversando há uns meses. Né? Eu já tive um podcast chamado Incubacast, algumas pessoas já podem ter ouvido. E a gente resolveu aqui contribuir com o ecossistema empreendedor de uma forma mais colaborativa. Então pensamos em criar o Startaycast, Start que é um dos módulos do projeto Startei, né, que vamos ter nosso site, nosso portal, vamos ter o Startei Tube que vocês vão conhecer com o tempo e os nossos eventos que, que acontecerão periodicamente. Mas o que é o Startei, Rodrigo? De onde veio essa ideia como foi essa conversa que a gente foi tendo nesses dias?
1: São muitos projetos, hein, Rauni? <risos> Assim, eu, o podcast eu sou um ouvinte, né eu nunca gravei um podcast, nunca participei da gravação de um podcast e aí falei né, que, que tinha esse interesse, já havia mencionado com outras pessoas que gostaria de, de contribuir para o ecossistema empreendedor e, claro, através do podcast por gostar muito da, da, da ferramenta, do veículo de comunicação, quando naquela reunião você falou, poxa, eu tinha um, também estou querendo voltar... Então, vamos, vamos se unir aí para tocar. É. A ideia é ver, são coisas semelhantes. É, não sei se vai dar certo, mas a gente está aqui, né? <risos> Usando seu mantra, antes fazer do que deixar perfeito. É, antes feito do
0: que perfeito, isso funciona mesmo. O projeto Startei é uma iniciativa que tomamos é, para contribuir com o ecossistema empreendedor. Existem outras empresas aqui que contribuem, como o próprio Jerimum. O Jerimum Vale, que é muito bacana, eu aconselho que vocês conheçam também. É sempre interessante estar buscando outras visões para os seus negócios, para a sua vida, porque empreender não se limita à empresa. A gente sabe disso. Empreender se trata da sua própria vida Você empreender, você se projetar E estamos aqui, eu e Rodrigo Para aprender com nossos convidados E contribuir
1: é, eu, eu tenho certeza que todos Têm o que contribuir Mas como a gente falou acho que na <risos> terceira tentativa De gravação <risos> A gente <risos> Gostaríamos muito De aprender Um de nossos quadros Vai ser o, o grupo de especialistas A gente ainda não deu o um nome mas explicando a intenção é escolher um tema para que a gente converse, debata ou coloque nossas posições sobre aquele tema, mas se, se for um, um tema espinhoso ou técnico, vai ter ali um especialista, né, para nos auxiliar para para falar do que a gente não conhece. Então, aprender é naturalmente uma de nossas motivações para criar esse projeto. Criamos
0: também um quadro que é muito interessante, que é o quadro dos cases de fracasso. Ainda não tem nome, aceitamos ficar... contribuições <risos> ouvintes. Pode enviar um e-mail para contato@startup.com.br. É, e nesses casos de fracasso ou de sucesso também, a gente vai destrinchá-los, estudá-los e trazer para vocês aqui a nossa resolução junto com
1: especialista, né? O outro módulo outro quadro que a gente tem é o Elevator Pitch ou momento do elevador aonde você terá dois minutos para apresentar sua empresa para todos os nossos ouvintes muitos muitos livros que eu leio ou empreendedores de sucesso falam o seguinte será que todos os seus familiares e ou as pessoas que lhe rodeiam sabem exatamente o que você faz, com o que você trabalha e o que você pode entregar de benefício para eles? Oh, Eu I was lucky. I found what I love to do early in life. <risos>
0: Nós queremos contribuir com o ecossistema empreendedor e de uma forma descontraída, um bate-papo. A gente vai ter uma mesa aqui e vai falar sobre tudo, né?
1: De preferência. E, inclusive, eu soube que um dos nossos encontros será num boteco, é verdade? <risos> Se não era, agora é. porque
0: eu já estou topando aqui. No rap hour, quem sabe, né?
1: Eu acho que falar, inclusive, sobre cerveja é um outro tópico aí que a gente pode puxar para os especialistas. Porque é um tema que está em alta Muita gente quer conhecer ou simplesmente beber né? Então acho que é um, um tema para a gente trazer depois
0: né? É isso aí, falando em cerveja A gente tem aqui o nosso quadro DNA do empreendedor Rodrigo ele falou uma coisinha aqui sobre cerveja E vocês vão conhecer um pouquinho da história dele Que tem esse traço, essa, essa ideia A parte de, da serva potiguar E este é um episódio zero, é o piloto então, desculpe os erros,
1: a gente ainda está perdendo a vergonha aqui, né? Com certeza, os ruídos, né? A gente está testando o equipamento de som, mas estamos seguindo a linha antes feito do que perfeito. Nós estamos validando a ideia, então nós não estamos
0: pulando etapas de uma criação de uma startup. Saiba que vocês vão acompanhar junto conosco a nossa evolução, os nossos problemas, as nossas validações. Vai mudar quadro, vai perder quadro, vai ter mais quadro no Boteco, já imagino isso acontecendo, mas a gente vai estar validando, porque o importante aqui é vocês, né? é o ouvinte, é a informação correta, é vocês se divertirem, rirem né? e aprenderem de uma maneira mais descontraída.
1: que vem para o nosso episódio 1 mesmo, que esse é o zero, mas quem vem para 1? Quem vem para o 1? Cara, esse cara admiro demais,
0: fez parte da nossa infância, da minha infância, da infância do Rodrigo, da infância do Isaac, grande Sérgio Menezes, criador do Digi... DigiNet, DigiZap, então assim, se você usou internet em 98, 2000, aquela faixa ali, você com certeza utilizou através do provedor da DigiNet e esse foi o cara, ele é o cara que criou
1: é, quem nunca esperou até meia-noite para pegar o pulso único, entrar no mic e baixar música, né? Isso aí, realmente, ele era um, um dos caras que proporcionou isso a gente. E além do que você falou, ele também é o representante regional da Anjos do Brasil, né? O presidente aqui da seccional do Rio Grande do Norte. E eu nem sei mais o que ele tem no currículo, porque é bem extenso. Já que você não sabe, então vamos iniciar
0: com o quadro DNA do Empreendedor, que aí a gente vai destrinchar a história dele e conhecer passo a passo até ele chegar na Anjos do Brasil, que aí vai dar outro episódio.
1: Ah, bom saber. Olha, tá vendo que a gente combinou tudo, tudo, <risos> aproveitando o DNA do Empreendedor. Então eu vou começar com o primeiro entrevistado do piloto desse episódio é... zero. Raoni, eu vou fazer aqui três perguntas iniciais para depois a gente seguir. Eu queria que você dissesse seu nome, sua idade e, e o que te levou a fazer o que você faz hoje, que vai ser uma pergunta seguinte.
0: É, senta que lá vem a história, né? Meu nome é Pedro Raoni, eu tenho 15 anos. Brincando? Tenho 29 anos, vou fazer 30 agora no final desse ano. Vamos contar, acho que o meu primeiro contato que eu tive com o mundo empreendedor, que se zonriu um pouquinho, talvez, foi em 94. Eu tinha 6 anos e isso eu lembro porque a gente tem fotos e tudo mais do meu pai. Meu pai, ele sempre foi um cara inquieto. Ele tinha uma rádio pirata e depois virou uma rádio comunitária.
1: Era no Inamp?
0: <risos> Lá do Inamp eu tive, mas em mas meu pai tinha uma rádio pirata do tempo de CDs assim, ele tinha 500 CDs em casa, então assim, em 94, na copa de 94 mais precisamente, meu pai ele sempre teve sonhos, equipamento de som, ele gostava muito de som, ele era professor, ia vivendo com o que dava, e ele completava a renda com som e tudo mais, Eu aprendi muita coisa com ele, tanto ele quanto minha mãe. A gente resolveu fazer na semana, na nossa casa, o encontro da final da Copa. E aí eu perguntei, mãe, já que vai ser aqui em casa, vai ter a TV, vai ter tudo, botar a TV lá fora, junto com aquela galera toda, bem interior, né? Já que vai ter todo mundo aqui, eu posso fazer pipoca e vender. E essa foi a primeira iniciativa que eu tive, porque eu vi uma oportunidade e fiz, beleza, vou ganhar dinheiro nisso. Nunca gastei dinheiro, porque anos depois eu fiquei guardando e trocou pro real, mas eu guardei aquilo ali e aquilo foi um pontapé inicial. E eu percebi que, que as oportunidades elas vão surgindo, elas vão aparecendo, e não importa a idade, Sabe, não importa o meio que você viva, a dificuldade que, que você passe, eu percebi nesse momento que criar a solução era o meu fator principal. Era aí que eu queria fazer, eu queria resolver problemas de outras
1: pessoas. Era o que lhe motivava. É isso, é o,
0: o que me motiva até hoje, na verdade. Eu, eu gosto de contribuir com, com soluções que resolvam problemas para a sociedade. Então isso foi amadurecendo, né? começou assim pequenininho, depois eu comecei a fazer é, pulseiras de fio que eu achava na rua e saía de porta em porta <risos> para vender aquelas pulseiras.
1: Muito bacana, eu, eu não lembrava de passagens da minha infância e o que você falou agora acabou de me, me levar a uma remota área aqui do, do, do meu cérebro, porque de fato eu não lembrava, mas já já eu <risos> conto, não, não não das pulseiras, mas eu batia de porta em porta. Vendendo algo que você vai rir muito.
0: Então, foi construindo, sabe, Rodrigo? A gente foi, eu fui crescendo nesse meio, é, já pensando em soluções. Depois disso, eu, na minha rua, não era calçado no início, né? Virou calçado anos atrás, mas enfim. Era um conjunto novo, que ali no Linova Lamirim. E só pra é, criar o um ambiente, quando chovia, meu amigo, só o que tinha era lama. Só o que tinha era lama, e eu tinha lá em casa muito motorzinhos de, de carros quebrados. Aqueles carros que você ligava e ele saía rodando. Aí o que eu fiz? Peguei as peças do carro e criei barquinho. Tá brincando, é né? coisa de moleque. aos 16 anos eu participei, se eu não me engano, acho que a segunda turma, soube recentemente no grupo Jerimo Vale que foi a segunda turma do, do Junior Achievement, que teve aqui em Natal eu estava no Florian Cavalcante, anos atrás. Esse foi meu primeiro contato com a empresa e como que funciona e daí eu vi, caramba, pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Então, tudo desde desse dia em diante, eu fiz pensando em empreender. Eu fui presidente dessa, dessa Junior Chivity, na época, que você tinha todos os setores separados.
1: Então, aproveitando a deixa, né? pode ser que muita gente não conheça a Junior Chivity. Você pode falar um pouco sobre ela? Né? Meu nome é Isaac Renovato. A frase que eu gostaria de deixar
2: para todo mundo aqui seria Live and Learn. Né? Viva e vá aprendendo, até porque nós temos que ir aprendendo. Né? Para falar sobre a Junior Chivity, na verdade, eu não não sou uma pessoa extremamente representativa nela, eu participava como advisor né e na questão da orientação, a área que atua é primordialmente na questão de marketing né? e a parte comercial e dentre as ONGs que existem pelo mundo, ela que é a que mais fomenta o empreendedorismo, ela busca fomentar o empreendedorismo nos jovens que exatamente naquela faixa de idade que existe aquela criatividade maior. Na faixa de 15, 16 anos, apesar que eles, exigem, eles têm outros programas para outras idades, o carro-chefe deles seria o Mini Empresa, que é um programa que são 15 semanas de pura imersão, na qual os jovens eles criam uma empresa do zero, vendem, produzem, fecham, e tudo isso faz com que a mentalidade deles sobre o mercado venha desde cedo e isso os ajuda muito a crescer. Aproveitando a deixa, eu gostaria só de avisar a todos que eu ficarei é, dando suporte
1: como especialista na área de marketing aqui para o pessoal do Startafe. Valeu meu amigo Isaac, eu fiquei realmente muito triste de não ter participado quando era mais novo e também por não conhecer né, a Junior Achievement. Então, para quem tem interesse né, em conhecer mais, acho que a gente pode colocar na descrição né, aqui do site, ou do, do podcast, mas também vai estar no site.
0: criou uma empresa chamada Flu, a gente fazia sabonete e eu ia de porta em porta com a conversa fiada, com esfoliante pra vender, e não sabia vender direito, eu não sabia nem pra que servia o esfoliante, mas vendia. A gente bateu as metas e foi
1: show. Você sabe que eu também paguei essa matéria de vender sabonete?
0: <risos> Parece que é uma etapa da vida de todo empreendedor vender sabonete em algum momento da vida.
1: No meu caso foi em 2007, quando eu fiz em e meu produto foi vender sabonete. Então, e, e era época de Páscoa, eles tinham o formato de coelho. Eu tinha que explicar que não era chocolate e, às vezes, tirar da boca de alguém porque era sabonete. Então, foi um, um episódio bem interessante. Eu fazia venda em bar, porta em porta, B2B, né? né de empresa para empresa, para quem não, não sabe o que significa. E eu
0: saí do projeto do Junior Achievement, querendo dominar o mundo, né? Primeira coisa, 16 anos e caramba, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Então todas as decisões que eu tomei desde o dia em diante foram voltadas para eu quero uma empresa para mim, eu quero criar soluções, eu quero mudar o mundo, o que seja. Né? Então eu comecei a criar a minha primeira ideia de empresa com 16 anos, que era um clube de vantagem, que acabou não dando certo ser clube de vantagem. Eu conheci um amigo que virou sócio. A gente nunca conseguiu fazer o que a gente queria fazer, que era o clube de vantagem. Nunca conseguiu botar em prática, a gente criou agência de publicidade com fundo de clube de vantagem.
1: Ai, nunca deu certo então assim eu posso até dizer que na verdade esse aí você não pode dizer que não deu certo porque não era um clube de vantagem é verdade verdade olha aí eu nunca nem tinha olhado para esse lado eu achava que para ter empresa
0: eu precisava de aí, pô, avisa que a gravação eu achei que era foto eu achava que tem empresa do startcast agora estamos todos juntos aqui eu achava que pra ter empresa, você precisava de dinheiro, você, preci você precisava ter um recurso grande A gente queria 30 mil reais em 2006, porque eu não sei, é, pra gente era pesado
1: Pra muita gente, 30 mil reais em 2006 é muito dinheiro Até hoje é, então imagine 11 anos atrás Pois é,
0: então assim, é, meu sócio, a mãe dele dispôs a... a contribuir com essa quantia. Só que eu fiz? Não, cara, eu, o meu dinheiro eu quero do meu bolso. Sim, eu quero suada, assim, saber que foi eu que construí. Fui militar por três anos para juntar uma quantia, e aí deu, deu início, e depois disso o pessoal fez, foi, foi só crescendo, então...
1: Mas e o que você faz hoje, né? T Toda essa, essa construção, até agora, todo isso que você passou, te levou a algo. O que você que faz hoje e depois prepara que é o que você que vê do futuro? Eita,
0: pergunta complicada, viu? Bom, hoje eu tenho uma startup, na verdade, eu e Isaac aqui, a gente divide muitos projetos, nós temos muitos sonhos também de construção empreendedora, mas atualmente eu tenho uma startup chamada de Saúde que é uma startup voltada para a saúde e estamos criando uma identidade médica virtual para paciente, né? Uma empresa que acredita que os problemas pontuais da área médica, eles são problemas que correlacionam. Então criamos uma solução completa onde o paciente vai ter todo o teu histórico médico clínico e o histórico farmacêutico em uma única plataforma.
1: Isso é sensacional. Muitas empresas não tem nem o controle do seu exame de sangue, né? Então você faz um exame de sangue três meses depois ou seis meses depois ou às vezes um mês depois tem que fazer um acompanhamento e às vezes a empresa não tem. Então se você perdeu ou o médico também não guarda esse documento, já era.
0: É, eu queria saber quantas pessoas têm acesso ao seu prontuário hoje, sabe? se puderem mandar uma mensagem para o @startay.com.br me dizendo sobre sua história médica eu agradeceria bastante pode aproveitar isso fazer
1: Jabá? Eu acho que pode a gente tá fazendo já fez Jabá aqui do Sebrae do Empretec já fez do Junior Achievement agora do Ida Saúde não tem problema nenhum é, é conectar gente né a gente eu sinceramente não lembro se foi nessa gravação ou na outra porque deu um erro mas a gente falou de um dos fatores motivadores da criação do podcast Foi é, conectar empresas, sejam startups ou não A pessoas que têm interesse Seja de trabalhar lá, seja de investir lá Ou de, enfim, de, de auxílio com conteúdo de uma maneira geral Fora startup, é, essa
0: startup, eu e o Isaac temos outros, outros projetos Nós temos uma, uma empresa com soluções ligadas à, à internet, né? Que se chama Ignite Web, né, igniteweb.com.br. A gente desenvolve sites, cria marca, cria campanhas, cria uma história. Então, existe um estudo por trás de cada criação nossa. Que é, uma, é a experiência daquela primeira empresa que eu disse que eu falei, que foi uma empresa acabou sendo de publicidade. Somou muito para que eu faço hoje. O Isaac especializado em marketing, então a gente consegue criar uma campanha bacana, um release bacana das empresas. E é isso que está nos mantendo atualmente e está pagando os custos das nossas empresas. A gente está insistindo em empreender porque queremos contribuir, sabe? E eu tenho uma coisa que eu, que eu vou terminar falando, que é, eu acredito que nós, né, empreendedores, estudantes... Principalmente quem está num ambiente como eu e o Isaac estamos neste momento, que é uma incubadora que nos ajuda. A gente paga uma quantia muito pequena, eu falo muito bem do Inov Metrópole, que é uma incubadora excelente, venham conhecer. Mas alguém paga o resto, a sociedade paga o resto. Então eu acredito que nós temos que devolver para a sociedade de alguma forma. E qual é a forma que o empreendedor hoje devolve? É criando soluções sustentáveis, soluções que vão melhorar o seu dia a dia. A nossa solução vai melhorar o dia a dia de cada usuário dele, vai facilitar. Eu posso chegar em casa e dormir, botar minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou contribuindo. Inclusive o meu sonho é criar uma solução que impacte globalmente. Eu quero, eu quero poder saber que eu ajudei o máximo de pessoas possíveis.
1: Poxa, terminando em, em alto estilo eu ia até interromper em um momento, mas fiquei encabulado porque realmente foi um, um depoimento, um, um, um desabafo, né? uma, uma força que vocês não viram do, do que ele falou ao final, mas eu que estou do lado dele, não só vi como pude sentir esse desejo. E a gente sabe que realmente a vida do empreendedor é... Ralada, é suada, muita gente vende você abrir seu negócio e isso você escuta aos sete eventos, né? Ah, você vai ter um horário flexível, vai ganhar muito dinheiro e, e, e ainda pode liderar pessoas, né? De forma majestosa. Só que na verdade a gente sabe que você dorme nada, ganha. Pode ser que você ganhe muito dinheiro, mas vai demorar aí um bom tempo, talvez uma década, seja um, um, um período razoável de. de Medição, né? Tirando os unicórnios das startups, que a gente vai falar também sobre isso um dia, mas é, é, é bem diferente do do que vendem e dos que chegam lá. Eu não, não tenho essa ideia, não tenho ideia desse dado. Se alguém tiver aí que tem ou tá ouvindo, pode mandar. Mas eu vou fazer uma analogia com o um jogador de futebol: é o brasileiro, de uma maneira geral, tem sonho em ser jogador de futebol profissional, lógico, e ganhar muito dinheiro, e para a Europa, ser o, o que hoje é o Neymar. Mas quantos Neymares existem por aí?
0: Meu amigo Rodrigo, eu queria que você sabe seu nome, vou repetir sua idade, que já que eu disse a minha, diga a sua, né? E o que te motivou, o que te construiu a ter o que é hoje, sem me dizer o que você faz?
1: Meu nome é Rodrigo de Souza Camargos, tenho 29 anos também, só que eu só faço 30 em abril do próximo ano, 2018, e o que motivou a fazer o que eu faço? Eu acho que o desejo, talvez eu terminaria, eu começaria com o que você terminou, o desejo de impactar a sociedade de uma forma positiva. Eu, como não posso falar o que eu faço, eu tenho um desejo muito forte de, de mudar um, uma realidade do, de como o meu segmento é hoje, de impactar isso positivamente tentar é, transformar né, o, o que eu vi quando eu entrei, o que eu vejo hoje ainda, e, e deixar melhor. Né? A gente vai passa por essa vida, então deixar isso melhor.
0: É, e é um desejo que a gente percebe o, o quão honesto é. E a gente vê essa vontade de, de construir algo, de deixar algo, tanto é que essa vontade essa vontade foi que nos motivou a fazer o que estamos fazendo hoje, que é compartilhando com vocês, que é dividindo nosso tempo, o nosso suor, as nossas receitas. Eu vou dizer toda a minha receita que eu tive, quando eu tive sucesso, quando eu tive fracasso. O Rodrigo também vai compartilhar com vocês. Mas, Rodrigo, tenta pegar assim lá na, nas antigas, né? Pena primórdios. Conta-nos pra gente como, quem foi o Rodrigo pequeno, molequinho lá de, ainda brincando, construindo, criando. Quem foi o Rodrigo nessa, nessa adolescência pra chegar até hoje?
1: Vamos lá, é, eu vou começar por uma passagem que eu lembrei só por causa do seu, é, da, da, da sua entrevista. Eu não me considero um empreendedor nato, tá? eu não acho que eu nasci com isso. Eu acho que eu acabei me preparando para isso por escolha. Né? Eu, eu fiz alguns testes, inclusive, para me autoconhecer, alguns testes de comportamento, tudo. E eu acabei percebendo isso, eu tenho talvez um, um pé próximo do nato, mas não me considero nato. Apesar dessa passagem que eu vou contar, eu lembrei quando você falou da sua infância e da, da história da pipoca, que eu tive uma, uma passagem de, de bater de porta em porta muito semelhante que eu não lembrava até hoje e não sei, existe até hoje o picolé frutili, mas existiu há, há um bom tempo atrás, o palitinho ele, ele fazia umas montagens, você encaixava um no outro, ainda existe? até Existe até hoje. <risos> Ó, é o picolé predileto de Isaac, então existia, existe até hoje essa, esse encaixe dos palitos. Mas antigamente era de, de madeira, né? E tinham... Eu peguei... Isso foi na transição do, do palito de madeira pro plástico que, que era montável. E o que é que aconteceu? Eu não tive uma infância muito fácil. Meus pais me deram com certeza tudo que podiam, até o que não podiam. Existem passagens que eu não vou contar no primeiro episódio, porque senão eu não termino. Mas, é... E eu queria comer, por exemplo, dois frutilis. E na época era, sei lá, 50 centavos, mas eu não tinha um real. E lembro demais no verão, e essa passagem foi em Pirangi, na Orla de Pirangi, a gente alugou uma casa, tinha um quiosque, da tá, bom. E eu queria comprar um frutili. Todos os meus primos estavam comigo, a gente comprou é, <risos> várias propagandas e a gente. Ah, nois, hein? Alô, que bom! Estamos <risos> aqui. Então, é, a gente queria comer mais, mais frutili, montar nosso castelo de picolé, de palito de picolé, mas a gente não tinha dinheiro. E, pasme, a solução que eu encontrei... Eu não lembrava disso, mas eu acho que meus primos que estiverem ouvindo vão lembrar, Tiago Gustavo. A gente pegou garrafinhas de água, encheu de novo <risos> de água do filtro, não era da <risos> para vender e pegou umas frutas que tinha lá, sei lá, manga, coisa que tinha na casa, e bateu de porta em porta nos vizinhos, e a gente explicava, falava, ó, a gente tá vendendo aqui água, é, sei lá, 10 centavos, 20 centavos, água quente, com a garrafinha, com com lacre desfeito. É, 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 é. <risos> Peraí, vamos, vamos agora criar a situação. Você tinha quantos anos? Eu não lembro, mas era infância. Eu tinha, sei lá, entre... Sete, doze anos, não lembro. Mas a gente encheu e eu fui bater de porta em porta. Certo. Deu certo? Deu certo porque a gente conseguiu comprar um picolé para cada, acho que três picolés. E o engraçado era a nossa tentativa de ter habilidade lábia para vender. Mas chegou um momento que, que a gente viu que era insustentável, porque tinha garrafa que a tampa era... A amarela e a garrafa deveria ter tampa azul, porque o lacre era azul. Então, a gente explicou que na verdade tinha enchido do filtro e queria comprar picolé. Acho que foi nossa melhor estratégia de venda à época. Again, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them
0: looking backwards. Acho que as pessoas se ficaram com pena de ver essas crianças no meio da água do sol. Então vamos comprar essa água, vamos comprar.
1: Eu não acho isso, eu tenho certeza. E realmente eu não lembrava.
0: Mas isso não anula a situação de você empreender ali. Você queria uma coisa, não tinha, criou uma solução e foi na prática. E esses são os preceitos básicos de qualquer validação, não é isso?
1: É, eu, eu acho que foi isso mesmo E acho que muitas da, das soluções e das buscas que eu eu tive na vida Foi em razão de eu querer algo, não necessariamente material tá? Mas querer um, uma realidade diferente que Você pediu para falar sobre a cerveja e, e como eu queria aquilo, eu fui desbravar esse terreno para conquistar
0: Pois é, tocando em cerveja, aqui, ó, essa, essa história ela merece sem corte eu vou deixar na edição limpa, a história inteira.
1: <risos> então, bem, acho que essa foi a primeira lembrança de empreendedorismo que eu tive e realmente ela estava adormecida até hoje. Mas voltando, eu, eu, tirando essa passagem, não lembro mais de nenhuma outra, por isso que eu não me considero nato. Minha infância foi bem comum, eu diria. Eu fui atleta, cerca de 16 anos da minha vida, eu fiz natação o que me ensinou, né? até algumas é, competências que com certeza eu não teria se não for, tivesse sido atleta como disciplina, né? a gente tinha que treinar todo dia, duas horas por dia. Eu, o, o nível que eu cheguei de natação foi competição é, nacional, não cheguei a ir para nenhum internacional, mas tinha tempo para ir. faltava também dinheiro, é, apoio, principalmente, né? o que a gente buscava patrocínio Acho que nenhum, aí agora eu vou fazer um, uma parte, né? nenhum atleta em potencial hoje tem o apoio que deveria ter. Eu acho que as empresas, né? o próprio poder público, a gente sabe que eles apoiam mais o atleta já consagrado, mas o, o X da questão, acho que o grande, como a gente chama, o pulo do gato, seriam essas empresas apoiarem e participarem da vida desses atletas ainda em construção até para que que essa construção ela seja positiva porque pode vir a ser negativa então eu tinha tempos muito muito bons e não conseguia eu, eu lembro de ter perdido uma época um campeonato brasileiro que ocorreu em Brasília porque a gente não tinha dinheiro para eu ir competir lá e meu tempo era o segundo melhor do Brasil na época fora a natação eu Sempre fiz inglês, passei por mais de uma duas escolinhas de inglês, me formei nessas escolinhas de inglês e quando chegou mais ou menos no pré-vestibular, 2005, eu deixei a natação de lado completamente, fiz só uh, minhas obrigações com relação à, à competição porque eu tinha bolsa na escola, mas segui para a faculdade. Nunca tive dúvida na faculdade, eu sempre quis direito, aí adiantei um pouco do que eu faço hoje, então eu sempre quis direito, é, minha segunda opção na, na UFRN na época era vestibular foi filosofia, era bem diferente, mas acho que traz o caráter questionador que eu tenho até hoje, mas hoje eu canalizei para um, um lado bom. E aí eu fiz a faculdade, entrei, passei... Né, são cinco anos a, a faculdade de Direito, eu passei dois, três anos e meio, talvez quatro, cursando Direito, 100% dedicado, fazendo estágios dos mais diversos, seja é, no Ministério da Agricultura com, a, com as fiscalizações, seja com um voluntário no TJ, enfim, em, em diversos órgãos, e me decidi, ah, acho que por volta do terceiro ano de Direito, que minha paixão era advogar. Eu decidi aquilo muito rápido, eu tinha isso em mente, mas eu precisei ter as experiências de outras realidades para tomar essa decisão. E aí, tomada essa decisão, eu comecei a, a me questionar no sentido de que Poxa, eu tô sendo formado para advogar, tô sendo formado para cumprir prazo, para entender as leis, né? Mas eu eu sei que o advogado é mais que isso, porque eu visualizo, eu vivo isso hoje no estágio. Então, eu preciso me capacitar para administrar um escritório para ter outras competências que o direito não me entrega.
0: Você já estava inquieto com a situação, né? já estava querendo empreender, então isso foi deixando você mais motivado, talvez, a buscar alternativas, eu não sei se eu entendi bem.
1: É, foi exatamente isso, eu estava muito inquieto, eu estava com medo, eu diria também, de o que, que eu vou fazer quando sair, esse questionamento. Surge em qualquer formando de qualquer curso, mas geralmente surge no último ano ou no último período. E em mim surgiu um pouco antes e aí eu comecei a, a pesquisar é, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, para aprender sobre essa, essa competência, essa, esse gap, essa falta, né, essa insegurança. O que, é que eu posso fazer para cobrir essa insegurança? Eu sempre fui para a linha do conteúdo para iniciar essa, essa cobertura e eu comecei a pesquisar em faculdades inclusive em São Paulo se existia alguma coisa isso é ano de 2006 talvez 7, ali 2006 para 2007 se existiam cursos é, complementares ou pós graduações em administração de escritório ou algo relacionado a isso. Até encontrei um em São Paulo, mas eu não tinha condição de ir para São Paulo passar... É, eram sete anos ao todo, mas digamos que eu me formasse cinco anos em Direito, esses dois outros eram em Administração do Escritório, eu não tinha como passar dois anos lá. E aí foi onde eu achei o Empretec. Né? Aí muito, eu fui procurando, poxa, eu, eu quero aprender a ter uma empresa. Eu falaria, falava assim, né? eu quero é, aprender a, a gerir um negócio, sem dizer o que era. E aí muita gente sugeriu o Empretec. E eu fui para o Empretec em 2007, se não me falha a memória, e realmente foi um divisor de águas.
0: É, né? Não basta ter só o feeling, às vezes, do, do, do empreendedor. É importante buscar conhecimento, é importante estar lendo, é importante conversar com outros empresários, empreendedores, entusiastas, pessoas leigas, porque tudo isso constrói quem você é, constrói a sua forma de pensar e evita problemas, e é Empretec eu não fiz. Alô, Sebrae, Pedro Raul não fez Empretec. <risos> Eu não fiz Empretec, mas conheço bastante, porque na época que a gente recebeu uma proposta para fazer Empretec, quando eu tinha o Lee Consulta, que era uma empresa incubada lá no IFRN, a gente recebeu uma proposta e eles ofereceram dois cursos. E aí a gente optou por, pelos dois sócios que tinha menos contato com, com o mundo empreendedor. A pegada se tinha mas precisava de mais conhecimento, e isso é importante no, no mundo empreendedor, né, você buscar. É,
1: sem dúvida, eu acho que é a base, né, o empreendedor, ele é um, uma pessoa que faz muito, só que se ele fizer certo, o caminho é, é mais curto, tem menos curvas. Então, eu, meu pai sempre me ensinou isso, falou... É, escute, aprenda com os mais velhos escute os exemplos, extraia o que isso pode lhe ensinar então eu sempre tive muito isso e uma forma são os livros outra forma que você falou foi conversando seja com empreendedores ou não mas conversar sempre lhe, lhe passa e lhe ensina algo então foi isso então em 2007 eu fiz o um Empretec lá eu, eu, eu costumo dizer que eu ac acredito que foi meu choque com o empreendedorismo, ali foi onde realmente despertou a, a fagulha e eu descobri, na verdade, que que eu podia empreender. <risos> Ainda não sabia como fazer isso no, no segmento do direito, isso é bem importante ser dito, apesar dessa dessa ideia que eu tinha, eu não, não sabia como aplicar os conceitos empreendedores e de gestão no segmento jurídico mas é, ali foi onde eu fui impactado. Depois
0: que eu saí do Empretec você devia estar tá louco aí, sangue nos olhos, que todo mundo saiu lá desse jeito, né, bem, com aquela vontade de empreender, com sangue nos olhos eu tinha feito tudo na hora. Né, então, mas as pessoas precisam ter calma, centrar, e você comentou uma coisa que eu achei bem legal, que você saiu do Empretec e falou, não vou empreender em nada por um período, por um mês, se eu não me engano, foi? Ah, é, tá, tá vendo? Eu não fiz, ó, eu não fiz, <risos> eu não fiz, ele tá dizendo que é uma recomendação, vou deixar ele falar então, eu assumi.
1: É, quando a gente faz o Empretec existe uma cláusula de sigilo pouca gente cumpre, mas enfim a gente não pode falar do que acontece lá porque é um treinamento e o ideal é você ser impactado e não chegar lá sabendo tudo mas como é uma imersão a gente falou um pouco sobre isso mais cedo é, você sai muito pilhado, você sai querendo dominar o mundo e aí uma das orientações é não, não abra uma empresa feche ou planos de expansão e no mínimo 30 dias após terminar o curso e aí eu fiz, tá bom, vou seguir a orientação que ela deve ter uma lógica apesar de você sair ou oh, eu quero, eu quero, vou vou engolir o mundo aqui e tal, vou, vou botar para quebrar mas eu segui a orientação e fiz o que? fui ler livros de gestão e administração e etc e tal durante esses 30 dias e eu devorei uns, sei lá, três livros por baixo e aí eu já consegui fazer diversos links com com a gestão do escritório fazer meus livros são anotados até hoje com as ideias que eu tive na época e vez por outra eu, eu vi que eu realizei aquela ideia então acho que aquele foi um, um ponto de virada na minha vida.
0: logo depois da, do prazo, dele. o que que, que surgiu com,
1: logo depois do prazo? Assim, é, eu acho que eu confundi aqui a data, eu Tava estava até fazendo as contas, tava, talvez não tenha sido em 2007, mas sim em 2009, abril de 2009 que eu fiz o Empretec, justamente pelo que eu vou te contar agora, é, eu dei essa quarentena 2007, na verdade, eu conhecia as cervejas especiais e desde então vim com esse pensamento fixo, aquela coisa que incomoda o empreendedor de eu quero levar cerveja especial para a minha região, eu quero ter isso aqui, quero usufruir dessa, desse bom produto, é diferenciado, é, eu, foi outro impacto que eu tive, esse realmente, a cerveja especial me impactou em 2007. E aí, em 2009, quando eu fiz o Empretec, eu fiquei com essa coisa fixa na minha cabeça, martelando, de que eu poderia trazer o que eu sempre quis pra Natal e o que eu fiz foi uma loucura é... eu não tinha dinheiro para variar já falei umas três vezes aqui mas queria empreender mas eu tinha possibilidade de ter muitos contatos e aí no meio do ano, em junho de 2009 eu acabei indo fazer um estágio de direito durante as minhas férias junho ou julho, não vou lembrar, e à noite eu fazia cursos de captação, cap capacitação cervejeira para aprender mais daquela coisa nova que estava surgindo, que pouca gente falava, pouca gente conhecia, de onde vem, por que é tão caro, enfim. E aí eu fiz todos os cursos disponíveis que, que existiam em Minas Gerais na época. E, e com isso também consegui fazer alguns contatos. E meu tio primo, meu primo, ele tem uma cervejaria em BH que se chama Falk Beer, Falk que vem dos Falcone. E ele ajudou muito a, a foi ele que me impactou inclusive em 2007 com a cerveja Monastério, a minha predileta, e ele me ajudou também a é dele, é dele a cerveja, ele que faz.
0: Eu já faço logo pedido aqui ao vivo porque aí ele já vai ter que trazer para mesa em algum momento. A cerveja monastério. Já tô curioso aqui. Isaac também já falou: quer é também. <risos>
1: Eu assumo esse compromisso.
0: Se os nossos ouvintes aqui quiserem também a, a, a cerveja, tem como?
1: É hoje ela não chega mais a Natal, né? Eu fechei a empresa, como você sabe, mas é, você consegue comprar em alguns sites especializados. Essa especificamente é, é um pouco cara, é mais 100 reais uma garrafa, é uma garrafa de champanhe 750ml, uma receita aí de 1.516, eu acho 1300, enfim. É, dos mondes beneditinos é, tem muita história nessa cerveja. E vale contar a história dela quando a gente vai tomando em algum podcast.
0: Na verdade, pessoal, a gente vai ter um podcast para falar sobre, sobre a Sérvia Potiguar, que eu particularmente participei de algumas reuniões, fui a uma festa, não conheci o Rodrigo.
1: Vamos lá, vou, vou tentar resumir agora, né, porque, enfim, já falei muito do, do começo. E o que, que aconteceu? Eu fui me capacitei fiz alguns contatos e passei aproximadamente de julho a agosto talvez não foi não foi um mês exatamente de julho a agosto fazendo contatos para tentar trazer alguma cerveja pra cá e eu sabia que tinha como vender essa cerveja se ela chegasse aqui mas eu não não tinha capital e não não tinha nome pra falar que eu tinha conhecimento de cerveja e por causa disso eu ia fazer um curso, por exemplo, e eu bolei uma estratégia que tinha alguns passos. Um deles era trazer uma grande referência nacional para que ele embasasse o início desse negócio. Então, isso foi, acho que, um ponto crucial. E aí foi onde eu consegui é, meu primo, que era uma referência nacional, era, não, ainda é. Marco Falcone, todos conhecem. Vou um link dele aqui embaixo, ou coisa do tipo. Vamos, vamos, posso deixar aí o link, é, é de boa. E o segundo passo, o segundo a segunda perna desse tripé era... Eu tinha que ter a cerveja disponível para venda nesse evento que eu fosse trazer ele. Mesmo sem dinheiro, sabia que eu tinha que ter de alguma forma. E o terceiro é, eu tenho que fechar negócio com algum bar, restaurante, hotel que seja uma grande referência local e me abra portas nesse novo mercado né, para qualquer outro. Rodrigo, você precisava de dinheiro. A verdade é essa, né? para trazer essa cerveja. Em
0: algum momento a falta de dinheiro te desmotivou ou deixou de fazer com que você corresse atrás do, do teu sonho, enfim, impactou ou, ou não, ou você buscou ou não aconteceu, enfim, vamos, vamos saber agora
1: a falta do dinheiro acho que é sempre um calo todo empreendedor tem boas ideias mas esse, esse momento que precisa do investimento financeiro, do capital em si ele é, é desgostoso ele não chega a fazer com que você desista ou desmotive mas ele, ele, ele se você está numa quarta marcha você puxa a terceira porque você fica engessado e, e aí eu Comecei a, a tentar, junto às cervejarias, trazer cervejas no prego. <risos> Sem pagar. Por óbvio que nenhuma aceitou. Mas, meu primo, eu não, não conseguia fazer negócio trazendo só um tipo de cerveja, só a cerveja dele. Era uma cerveja naturalmente mais cara, é, principalmente para época, enfim. era. Eu sabia que não, não era ali que eu ia conseguir gerar negócio, mas... Eu tinha, um, tinha conseguido outros contatos e tinha ligado já para outras cervejarias e consegui abertura em três, uma sendo a do meu primo e outras duas nacionais, é, já em algumas inclusive vendidas, mas é a Bamberg e a Colorado, Colorado ainda existe Natal, é bem fácil encontrar até tá em supermercado. E a outra, ó, mostraram uma foto aqui, Colorado Apia, exatamente. É, coincidência Rolou uma coincidência aqui, que eu falei da cerveja, apareceu na tela do Isaac. Então, essas três cervejarias, a Falk, a Colorado e a Bamberg me apoiaram, mas a, a história mais bacana talvez seja com o distribuidor, é, importador e distribuidor que mais tinha rótulos na época. Isaac é nosso,
0: a nossa inteligência
1: artificial,
0: pô. É nosso robozinho aqui, ele, pá, capturou o Google. A gente falou na cerveja, ele, pá, já tava lá, pronta a imagem. Não era todo mundo que tava acostumado, eu só tô acostumada, posso falar por mim, naquela época eu estava acostumado a beber uma cerveja. Que hoje um é horrível. Eu vou tirar essa parte eu estava acostumado a beber cerveja Skol fazendo jabá, paga nós escol Amber, <risos> paga nós então você teve que criar uma nova cultura aqui em natal, uma cultura de de, um, de uma cerveja que tinha um valor um pouco mais elevado claro com uma qualidade melhor, com, com uma história por trás com uma produção feita aqui no, no Brasil, né? uma coisa artesanal muitas delas Não é claro que imagino que algumas com uma indústria por trás, mas enfim, é uma cultura nova que assim, vou falar por mim, né, em 2007, quando você começou a pensar, eu nem pensava em cerveja artesanal. Então quando eu saía pra confraternizar com meus amigos, escola paga nós amber
1: é, mais um Javá, né? É, pra ficar bem claro, eu fui um bebedor de cervejas comuns durante muito, muito tempo. Acho que foi, o primeiro requisito pra eu gostar de outras cervejas foi gostar muito de cerveja, de uma maneira geral.
0: E eu também, eu gosto da história da cerveja, eu gosto da, da confraternização que gera em volta dela. E assim, eu tava até falando com você esses dias da, daquela da abraçagem, que eu tava falando errado o nome, né? Eu tô falando abraçada, que a gente que meu aniversário tá chegando e eu estou querendo produzir a minha própria cerveja pro aniversário. Então tudo isso aí eu fui por causa de uma cultura, e vou te dizer, sem te conhecer que a. a você me influenciou a conhecer as cervejas, por exemplo, artesanais, e tenho certeza que muitas outras pessoas que ouvirem aqui e associarem seu nome à Cerveja Potiguar, vão fazer de minhas palavras as palavras deles. Então, eu ia para as reuniões, eu comecei a conhecer, eu comecei a cogitar pensar em cerveja nova. Como foi construir, reeducar? Que assim, né? teve que reeducar a galera a pagar um pouco mais, por mais qualidade.
1: Como é que foi isso? É, eu... Isso aí foi muito trabalhoso. <risos> eu não disse como deu certo abrir a empresa, né? Mas o curso, que tinha que trazer a referência nacional e eu tinha que fechar com alguém naquele momento, já foi pensando nisso. Eu sabia que o público daqui era... N não tinha conhecimento e ia questionar muito os valores, então a... a... O primeiro passo da empresa, que não existia à época, foi fazer o curso para trazer o conhecimento e eu formar algum público ali. Foquei, lógico, em amigos, família, mas em profissionais, como eu disse, de restaurantes. Em resumo do resumo, eu não tinha dinheiro, mas pedi prazo a todas as cervejarias e distribu a distribuidora. E eu falei, ó, oh, eu, eu lhe garanto que eu pago em 30 dias. Ou, na verdade eu pedi 45, mas aí era meio que abusar mas em 30 dias eu garanto que eu pago ele, tá, mas como, como é que você vai pagar? e se você tem, por que não paga antes? primeiro pedido tem que pagar antes, todo mundo quer do segmento, sabe que é assim, então eu fiz ah, eu vou vender a sua cerveja e vou lhe pagar com o lucro, e aí o cara dia do outro lado do telefone mas chegou um momento que eu vi que eu precisava realizar aquilo e para esse distribuidor eu cheguei a oferecer o carro eu tenho um Celta, eu fiz, ó, oh, se você quiser, e aí já formação de direito, eu fiz eu dou o meu carro como garantia, o indação e pagamento, enfim. E aí ele riu de novo e fez: "Não, já que você tá disposto a isso, eu vou mandar, você tem 30 dias". E assim foi, né? Eu não tinha CNPJ, chegou tudo no meu CPF. Tive dificuldade de trazer por causa das das transportadoras, enfim, mas chegou. Quando chegou, eu bati a porta, e aí vamos soltar mais jabá, <risos> bati a porta de alguns restaurantes, dentre eles o Camarões, que é uma referência mundial, e eu falei, ah, se eu fechar com Camarões, qualquer outro vai me escutar com mais facilidade. E vou tentar resumir bem, a gente conseguiu conseguiu esse objetivo, e trouxe os caras, os metres, tudo, para o curso, eles participaram, com é, Efetivei o negócio cerca de uma semana depois, coincidência ou não, óbvio. Eu já tinha as cervejas de pronta entrega, então já coloquei lá, fui treinar o pessoal e aí, vamos lá, formar o, 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 a clientela, né? O que você perguntou. É, essa formação, ela passava por várias etapas e, e cenários. Eu tinha que formar os garçons, a brigada, né? Como se chama? O, o, os metres, o pessoal que trabalhava nos bares e restaurantes locais. Então, sempre que eu fechava o um negócio com eles, eu fazia questão de ir treiná-los. Todos eles provavam a cerveja. Era um investimento meu porque eu, eu queria que eles ao oferecer passassem a experiência nem Hã? A confiança porque sabia que era gostosa. Isso, ele falasse da, da sensação que ele teve, É melhor venda é essa, é aquele cara que vai vender e, e ele fala sobre o produto com aquele brilho no olho. E era muito bacana porque, sei lá, cada restaurante começava com quatro a seis cervejas e todos gostavam mais de duas das seis. Então ele sempre falava, ó, oh, eu vou ser sincero, essa aqui é meio amarga, é ruim que só, mas essas duas são boas... E aí a gente tinha duas cervejas que vendiam muito, que era uma pilsa e uma de trigo. Bem, e além de treinar o pessoal que servia da retaguarda, tudo eu tinha que formar clientela a minha empresa, porque ninguém ia chegar no restaurante e pedir aquela cerveja, sei lá, uma long neck a 20, 30 reais, sem saber o que era, a não ser que, um, tivesse viajado para fora do país, dois... É, para outros lugares do brasil que já estava com essa cultura iniciando então eu tinha que fazer com que essas pessoas pedissem a cerveja lá e o que que eu fiz comecei a dar curso para os públicos, né, para o público aberto, para o público em geral comecei a pegar aquele conhecimento que eu aprendi nos cursos na, nas noites de minas gerais e trazer para natal formar turmas e foram, sei lá, mais, muitos, muitos cursos pelas minhas últimas contas foram mais de 250 pessoas impactadas é, nesses cursos e eu vi que isso também não era suficiente perceba que num, num tempo aquele linha temporal, isso é aproximadamente a 2010 eu já fornecia para os maiores restaurantes de natal, os melhores, mais caros e também para o maior supermercado referência daqui e mesmo assim eu via que isso não era suficiente, eu tinha que criar um efeito multiplicador e tinha um outro desejo aí que eu queria é, que existisse produção de cerveja aqui, que as cervejarias surgissem daqui, que a gente não precisasse chegar e pegar ah, a cerveja de Minas, de São Paulo ou de outro lugar é boa, mas a de Natal não. Enfim, eu queria que esse, esse movimento surgisse aqui e surgisse com muita força. E em um determinado curso deste, acho que foi o sexto, se não me falha a memória. No sexto curso que eu ministrei sobre cultura cervejeira, é, eu vi um brilho do, no olho diferente de alguns amigos, né, hoje são amigos. E falei, aliás, nos cursos eu sempre falava da ACERVA, que é a Associação de Cervejeiros né, Artesanais Caseiros, enfim... E sempre eu falava, ó, oh, quem tiver interesse em produzir, a gente pode trazer mais conhecimento, que eu também não tinha na época, mas a gente pode trazer, eu realmente tinha um contato de pessoas que a gente podia trazer para ensinar, é, a gente pode buscar esse conhecimento junto, vamos lá, juntou aí 12 pessoas, das quais acho que 4 eram da minha família, mas, desculpe até se eu esquecer alguém, mas rapidamente, né, Gisele, meu pai, minha mãe. Gisele era minha funcionária na época, esqueci também, tem isso. É, Bozo, que muita gente conhece, foi presidente da, dessa associação, né, a Serva.
0: Esse em particular eu conheci em um dos eventos da Serva.
1: É, nosso pequeno grande Bozo. <risos> é, e Dose, enfim, acho que a é Adroaldo... Também participou mesmo sendo de Recife, Fabiana, é, Alisson, Newton e Macedo. Acho que foi, esse foi o grupo.
0: Na verdade, uma construção de, de qualquer coisa. Nunca só tem um roxo, né? É uma equipe por trás. São vários ro roxos que dão e constroem o que a gente vai tendo no dia a dia, né? É um esforço mútuo.
1: É, sem dúvida, essa galera que eu citei, eles na verdade compraram o sonho né A ideia de que a gente poderia fazer algo diferente aqui Que a gente poderia mudar a realidade local E impactar pessoas e trazer cerveja boa a, a um custo acessível Foi uma série de, de sonhos, cada um com o seu mais forte Mas acho que surgiu muito disso Em resumo também, eu passei quatro anos à frente da associação Hoje ela está com sete e tem é uma das maiores do brasil temos mais de 120 130 e, vinte, cento e trinta, isso muda todo dia associados e é um é um, é um orgulho realmente ver que, que isso aconteceu né? eu passei esses quatro primeiros anos na frente batalhando desenhando onde a gente queria chegar brigando para trazer o evento nacional que ocorreu agora é, em 2017 aqui, brigando para trazer o regional que aconteceu em 2016, enfim foram brigas que, que eu comprei há quatro anos que a gente vê hoje se realizando e graças às diretorias que que hoje estão à frente né foi foi feito um trabalho belíssimo
0: Olha, eu tenho com toda a convicção que vocês conseguiram se impactar e eu falo por mim, porque vocês me impactaram e eu consequentemente os meus amigos que acabei levando, então acho que sim Pode dizer com toda certeza que foi um sucesso e ela continua sendo, na verdade. Continua crescendo, não parou no tempo e é a referência que a gente tem no Estado. Me diga, você botou sua história, largou a serva, né? Não largou, né? que você nunca larga um projeto que você, com tanto carinho, se dedica. Foi evoluindo foi... e teve que passar para outra pessoa, né? A frente, confiando, porque sabia que a outra pessoa ia levar bem. Imagino que você ainda dá assistência quando solicitado e tudo mais. Mas o que você está fazendo hoje e qual é o seu sonho atual?
1: Vamos lá. É, deu para perceber que hoje eu tô no segmento jurídico, né? Eu tenho um escritório de advocacia, Falcone de Camargos e Barbosa Vanderlei, advogados e consultores. Já vai aí, né? É minha vez. É, a gente atua no, no segmento empresarial há 24 anos. Próximo ano aí tem comemoração dos 25, talvez uma cerveja, né? Estaremos lá cobrindo. É, uniu as competências que eu tive nesse momento, então... É, Isaac concordou a cerveja, tem ok. Isaac é que tá mandando aqui na, nas coisas, a gente
0: dá a ideia, ele olha pra gente, a gente, opa, foi aprovado? Foi. Aí, não, não, então tá, não, não, tira.
1: É, então, é, é isso, a gente começou com meu pai, né, Rodrigo Falcone, é o sócio fundador do escritório. Hoje, é, eu diria que eu tô bem à frente dessa administração. Tem outra sócia, que é Janaína Barbosa Vanderlei, ela também fica muito à frente da parte técnica trabalhista, mas enfim, você perguntou o meu sonho, onde eu estou, hoje estamos em um momento de expansão, de crescimento. A gente tem esse desejo, tem esse planejamento, é, luta por isso, mas o sonho é mudar a realidade do que ocorre com o jurídico é, regionalmente, primeiro e depois, quem sabe, no Brasil. Quem sabe não, né? No momento certo. <risos> Mas a gente tem uma realidade de, no Brasil hoje, mais de um milhão de advogados, né? Aqui no Estado deve estar em 16 mil OABs, 12 ou 13 mil ativas. E há uma, uma banalização em uma série de sentidos na, na cobrança de honorários é, de advogados iniciantes que às vezes não se sentem preparados ou... Ou às vezes o cliente acha que ele não está preparado e não quer pagar. É, dos escritórios médios, grandes, a depender do seu referencial, não, não considero que aqui tenha nenhum escritório grande, é, senão uma filial de algum grande. Mas os pequenos e médios, eles remuneram muito mal o advogado, muito, muito mal. É, eu vejo. Eu participo das entrevistas de seleção e eu vejo advogados relatando nessas entrevistas que estão recebendo às vezes cerca de 800 mil reais por mês para trabalhar 44 horas semanais sem vínculo empregatício sem 13º sem férias sem nada e a gente acredita que esse não é o caminho certo então uma das mudanças que existe, né, intrinsecamente é mudar essa realidade é valorizar a profissão, valorizar o profissional, o cara passou ali cinco anos estudando, depois fez especialização, mestrado dificilmente um advogado não faz é, especialização em mestrado aliás, mestrado sim, mas especialização quase todos fazem, mais de uma então, há uma dedicação de tempo de, de dinheiro, né de, de emoções de, enfim abdica-se de muita coisa para se concluir qualquer graduação. Então, essa, essa desvalorização é muito triste. E um dos nossos objetivos, que é, está, inclusive, no nosso planejamento estratégico, é ser o escritório que mais emprega no Estado, mas com qualidade. Com qualidade é, estrutural, né, física, computadores bons, cadeiras boas, é, climatizado. Eu, dou Andendo, que eu visitei o escritório deles, é
0: excelente o espaço, tem um espaço... É, de descompressão também Gostei bastante do clima Todo mundo lá comunicando Conversando, rindo foi muito bem recebido
1: Que bom, é, que bom Ter feedback é o que nos impulsiona a buscar Então acho que é muito disso Ter, ter clima organizacional, cuidar das pessoas Sempre teve no nosso DNA é, Minha mãe é psicóloga Então ela deixou isso muito forte Essa linha humana dentro do escritório Ela é muito clara E é lógico, a gente quer crescer Quer faturar mais e quer que todos estejam conosco. É uma construção realmente colaborativa, como você falou. E é, acho que hoje a gente passa por esse momento. A gente tem crescido, mesmo com a crise, tem expandido, tem trazido diversas inovações para os nossos clientes, para o mercado. Né? Faz gamificação, que é uma, uma coisa bem de TI. Né? O pessoal da tecnologia faz, a gente tenta trazer gamificações ou novas ideias, propostas lá para dentro do escritório e é isso. Depois de muitos erros e acertos
0: de hoje, resolvemos colocar para frente, resolvemos sair do papel, sabe? Então, nosso, o meu mantra, né, que não é só meu, é do Isaac, é do Rodrigo, é do Giovanni que acabou de entrar. Hoje a gente prefere fazer a não fazer. E foi isso que nos motivou a largar o nosso dia a dia, é, mas foi muito bom. Então, melhor feito. Que
1: perfeito. Para mim, quando é feito, já é perfeito. <risos> o resto é adaptação e melhoria, né? Então, eu, eu não esperava nem falar tanto, mas você ficou puxando aí as perguntas. A gente acabou passando aqui quase duas horas de um bate-papo excelente. Tô ansioso para ir pro ar, para gravar o próximo, né? Com o Sérgio Menezes, relembrando. E tem muita gente boa, muita gente boa que a gente vai trazer. A gente vai, vai focar aí em trazer. Sempre conteúdo bom, então fiquem bem atentos.
0: Mas é isso, galera. E meio muita risada, pipocas, a cervejas, a águas artesanais. E o cara começou, não começou na cerveja, não. Ele começou na água artesanal. <risos> Foi diretamente do bebedouro da casa dele na praia. Mas, e meio a tudo isso, a gente espera que a gente é, tenha conseguido passar pra vocês um pouco de quem, de quem é cada um aqui. Esse é o episódio zero, né? Então, daqui em diante. Não seremos nós a falar Então a gente vai aprender junto com vocês A gente vai conquistar junto com vocês ideias
1: Posso, antes de finalizar, pedir até uma contribuição Da, da galera que está ouvindo Porque a gente fez uma lista de nomes De pessoas que nós conhecemos e achamos interessante trazer Mas é, se vocês contribuírem A gente pode ir atrás da pessoa que vocês desejam E acho que eu posso dizer que é, acho que posso dizer que a gente vai conseguir trazer gente do cenário nacional aí, né?
0: Olha, rapaz, a gente não vai entregar tudo, mas tem o um nome aqui. Quando sentar pra conversar com a gente, tá não, porque vai ter que ser de longe.
1: Eu acho que eu vou ter que ir pra lá, né? Fazer um Skype com vocês, mas eu lá.
0: É, olha aí, isso é um peso e a gente não vai falar agora eu vou deixar vocês curiosos, então startei vai startar novas soluções, o start vai iniciar novos empreendimentos, assim eu espero. E eu espero poder contar com vocês, poder validar com vocês e contribuir, né? E poder dizer... Eu gostaria muito de que daqui a uns meses a gente consiga dizer, poxa, nós contribuímos, nossa equipe contribuiu com alguém, nossa equipe contribuiu com o crescimento pessoal talvez empresarial. Acho que essa é a frase final para mim, para despedir.
1: Valeu, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês e realmente a gente espera contribuir e é isso. Valeu.